0: Привет! На связи Мария Любимова, предприниматель, врач-невролог, автор женского клуба «Фокус» и подкаста «Продуктивность по-женски». Мы говорим о том, как нам, женщинам, научиться делать важное, сохранять баланс в потоке информации и поддерживать свое ресурсное состояние. А самое главное, мы учимся слышать себя, делать меньше – зарабатывать больше. Потому что деньги – это результат того, как мы распределяем время и силы, и куда направлен наш фокус внимания. Об этом и поговорим в подкасте. Подписывайтесь на телеграм-канал «Продуктивность по-женски», присоединяйтесь к нашему закрытому клубу «Фокус» и зарабатывайте без достигаторства по-женски. Всем привет-привет, доброго дня, доброго времени суток. Я рада вас приветствовать в новом выпуске подкаста, который сегодня будет посвящен теме, точнее вопросу «Как успевать все?». Этот вопрос задала подписчица в моем телеграм-канале «Продуктивность по-женски», и я решила его разобрать сегодня. Вообще, я люблю разбирать вопросы, потому что, помните, в любом вопросе есть 90% ответа. И если мы посмотрим на фразу «Как успевать все», то у меня есть два момента, которые можно обсудить с самого начала. А что «все»? вы хотите успевать что все вы делаете что у вас не хватает времени и уже в этом слове есть ответ потому что если вы делаете все это означает что у вас нет важного и вы делаете все подряд потому что если бы у вас были цели приоритеты то вы бы спросили а как успевать важное Потому что все – это все подряд. А если у вас есть цели, если у вас есть приоритеты, с которыми вы сравниваете любую информацию, любые действия в течение дня, в этом формате у вас появляется важное и неважные. То, что вас ведет к цели, то, что помогает вам двигаться вперед, и то, что вам совершенно не нужно, то есть лишнее. Второй момент, который вытекает из нашей темы – как успевать все. И здесь у меня вопрос, а куда вы опаздываете? Что вы не успеваете? Потому что когда вы не планируете свою жизнь, когда вы не управляете своей жизнью, то есть не вы управляете, а кто-то другой, то тогда, да, наверное, под кого-то вы не успеваете. То есть у вас чужие цели, чужие планы. Поэтому задумайтесь, в этих вопросах очень много смыслов, о которых можно подумать, о которых можно Ну а мы с вами переходим уже к основной теме, и мы разберем три правила, которые позволяют нам успевать важное. Я оговорюсь, да, мы будем с вами успевать важное. Первое и самое, наверное, банальное, о чем я вам расскажу, что успевать все не нужно. У вас есть важное, что вы всегда сделаете, и сделаете это несмотря ни на что. И очень часто, когда я общаюсь с клиентами, я спрашиваю, а когда вам, ну, извините за пикантную подробность, когда вам нужно в туалет? Есть такие моменты, когда вы не успеваете добежать? Наверное, нет. Мы все с вами взрослые, осознанные люди, поэтому вы важное всегда успеете. Запомните это. Все важное вы успеете – А вот все остальное значит на сегодняшний день лишнее. И первое правило, которое есть в жизни у каждого продуктивного человека – это уберите шелуху, уберите вчерашние планы. Уберите вчерашние задачи, перестаньте делать то, что вы не сделали позавчера, вчера и на той неделе. Мир не рухнет, если вы этого не сделаете. Просто попробуйте. У нас в клубе есть телеграм-канал с заданиями по планированию, и... Одно из заданий звучит следующим образом. То, что я не сделала сегодня, я не беру и не планирую на завтра. И, собственно, это основное правило планирования. И я часто читаю ответы девочек по заданию и вижу такие инсайты. А что, так можно было? А действительно, я не сделала, и ничего страшного не произошло. И действительно не произойдет. Поэтому просто попробуйте, уберите шелуху и перестаньте делать вчерашние задания. Те задачи, которые вы вчера не сделали Помните, что важное, вы все успеваете и все делаете Ну, а остальное, значит, подождет Или придет время, когда это будет гиперважно И вы это сделаете быстро и в моменте Окей, представим, что вы убрали всю шелуху У вас осталось только важное, но вы все равно не успеваете И здесь, если вы не успеваете делать важное, это говорит лишь о том, что вы слишком медленно делаете. Это означает, что у вас пока не хватает навыков, чтобы делать это быстро и успевать важное. Это примерно... Такая ситуация, когда я покупаю себе машину для того, чтобы добраться, например, до работы а, из района, где нет автобусов. Вот я хожу все время пешком, и мне надоело то слякать, то дождь. Я купила машину, чтобы не было... Но на ней я еду дольше, чем иду пешком. Потому что у меня не хватает навыка для того, чтобы двигаться быстрее. У меня нет еще навыка. Да, у меня есть возможность, но у меня нет навыка. И здесь у нас в игру... Вступает второе правило – заточи топор. Лучше день потерять, потом за пять минут долететь. Ну выделите вы себе неделю, не знаю, там три дня, четыре. Разберитесь с этой машиной, научитесь ездить, это расстояние преодолевать быстрее, научиться для того, чтобы потом делать быстро. То есть помните, что любое новое действие нужно внедрить в свою жизнь. Нужно сначала сделать один раз, Подумать над ошибками, понять, что мне мешает, что помогает, потом повторить, потом повторить пять раз, и уже на десятый раз вы научитесь это делать быстро и легко. И это правило, которое многие пропускают в жизни. Все запинаются, да, не успевают на работу, что-то не успевают сделать. И вместо того, чтобы остановиться и подумать, а как мне это действие оптимизировать? И это не важно где, в жизни, в в бизнесе. Вообще в бизнесе очень видно такие вот вещи, когда я аудирую бизнес и разговариваю с клиентом. И говорю, опишите процесс. И там, знаете, вот это, это как в Москву через Иркутск. И я все время спрашиваю, ну, понятно, что вы не успеваете, нет результата. А не пробовали оптимизировать процессы? Не пробовали сделать это легче? Вот в жизни то же самое. Мы не успеваем, открываем шкаф, у нас там куча одежды, вместо того, чтобы разобраться один раз в гардеробе и выстроить какой-то вот навык, да, то есть я быстро беру вещи, я быстро там надеваю, быстро убираю, да, выстроить как-то. Мы каждый раз спотыкаемся. И это очень часто бывает. Таким образом, у нас первое правило – Убираем шелуху, за, затачиваем, да, или точим топор, да, то есть топор ⁇ это инструмент, который позволит вам сделать быстро. Вот, поэтому точим топор, день теряем, за 5 минут потом летаем, все вроде бы хорошо, у нас нет ничего лишнего, у нас есть навык, но мы то и дело не успеваем. И это третья ситуация, и она самая сложная. Это та ситуация, когда у вас нет системы в жизни. Нет системы, которая позволяла бы вам не отвлекаться. Вот у вас есть важное, но у вас есть жизнь, которая вас окружает. Семья, работа, машина, дом, все это вас окружает. И в этом во всем нет системы, которая помогала бы вам планировать свою жизнь и делать это спокойно. Делать, умея делать это быстро, убирая лишнее и, собственно, как-то выравнивать свою жизнь с точки зрения времени успевать давайте поговорим о том как выстраивается любая система и как она формируется вспомните себя в детстве вы ребенок и вы чаще всего живете в системе родителей то есть когда у родителей есть какая-то система есть дом есть там машины есть какие-то правила ритуалы уже есть эта система вы там вы в этой системе затем вы Покидаете родительский дом, и я все время говорю, что эта сепарация происходит, да, вы отделяетесь от родителей, и в этот момент вы начинаете создавать свою систему, свою жизнь. Кто-то выходит замуж, кто-то покупает квартиру, кто-то покупает кошку-собаку, кто-то рожает ребенка. Все это вы берете в свою жизнь, и это рано или поздно становится вашей системой, которая вас окружает. Вы... Есть центр системы, и все, на что вы влияете, и за что берете ответственность, все, что есть в вашем а, поле внимания, это есть ваша жизнь. И в ней, ну, по логике должна быть система. Итак, вы набираете, 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 в какой-то момент вы осознаете, что вы нифига не успеваете. И я сейчас вам расскажу почему. Купить машину, родить ребенка, выйти замуж. Это разовое действие, на которое вы тратите, ну, предположим, там, 1, 3, 5 дней. То есть вы определенный отрезок времени потратили, и все. И дальше это у вас есть. Но для того, чтобы содержать дом, то есть мало его купить, надо его содержать. Это означает, что нужно поддерживать в нем порядок, нужно поддерживать в нем работоспособность всего, что есть. Это называется содержать дом. Далее. Купили машину, ее нужно поддерживать, да, ТО, мойка, еще какие-то там, за, какие-то процессы, заправка машины. Это все процессы, которые вы делаете регулярно и повторяющиеся, повторяющееся количество раз. То есть вы делаете их постоянно. Дальше, родили ребенка, что нужно делать? Нужно его воспитывать, нужно его растить, нужно с ним заниматься. Это тоже повторяющиеся процессы. И далее мы понимаем, что мы с вами взяли в свою жизнь что-то, какие-то элементы своей жизни, и нам на них нужно тратить свое время. То счастье, которое мы с вами взяли в свою жизнь, нужно поддерживать. И теперь вопрос, когда вы начинаете это поддерживать, чьими ресурсами и силами вы поддерживаете? И ответ очевиден. По сути, вы обслуживаете, поддерживаете свое счастье. Вы тратите свое время, свои силы на то, чтобы это счастье иметь. Потому что купить и иметь это разные вещи. Купить один раз иметь постоянно. Выйти замуж и иметь семью разные вещи. Родить ребенка и иметь ребенка это разные вещи. И в какой-то момент времени нам просто не хватает времени. Но давайте просто представим: у нас с вами 24 часа в сутки. Далее 8 часов мы оставляем на сон. и того 16. И вот эти 16 разделите. Что вы будете делать важное для себя, для своего развития, для движения вперед? Что вы будете делать для того, чтобы поддерживать свою жизнь? И сколько времени на это тратить? А что вы будете делать для того, чтобы зарабатывать больше? Потому что время – это ограниченный ресурс. Его нельзя не остановить, его нельзя не увеличить. Можно купить чужое время. Но время, по сути, ваше время, оно стабильно и конечно. Силы у нас есть, да, каждый день мы с вами просыпаемся утром с новым зарядом батарейки. Деньги мы можем зарабатывать, не в ограниченном количестве, и это тоже ресурс. Таким образом, когда мы с вами понимаем, что у нас есть три вида ресурсов, у нас есть время, силы и деньги, важно научиться правильно распределять их. А для этого нужно сначала выстроить систему и понимать, что у меня есть в жизни, как мне навести здесь порядок, а потом распределять свои ресурсы на то, чтобы делать важное, поддерживать свою систему и при этом не быть белкой в колесе. Представьте себе пустой шкаф. Давайте посмотрим, как эта система организована. Представьте себе пустой шкаф. У вас нет ни полок, ничего, просто места. Вы положили туда одну сумку, потом поставили чемодан Потом добавили туда коврик для йоги Потом еще коробку с посудой и, например, кофемашину Итак, шкаф заполнен Вы открываете шкаф и видите, что он полностью заполнен Вот так заполняется э, любое-любое пространство Дальше, чтобы вам взять что-то Вам нужно это вынуть из шкафа. Соответственно, если это что-то лежит где-то внизу, то мы должны с вами понимать, что все будет рушиться. И чтобы этого не было, нам с вами нужно вынуть все вещи из шкафа. И мы начинаем поочередно из шкафа вынимать в обратном порядке кофе кофемашину, коробку с посудой, коврик, чемодан, сумку. И когда-нибудь вы дойдете до того, что вам нужно. Итак, вы это взяли, теперь вам нужно вещи опять убрать обратно. Вот, собственно, это происходит в нашей жизни, когда мы с вами... Не устраиваем свою жизнь мы делаем очень много лишних движений когда мы с вами не успеваем и в результате все это нахлобучивается на нас таким снежным комом давайте я расскажу как это бывает например мы родили ребенка мы родили ребенка и понимаем что нам например в три года нужно отдать ребенка ну вот сейчас у меня такая ситуация, да Я планирую, что мне нужно возить к ребенку К логопеду, потом через три года Я буду возить ее в школу Понятно, что мне сейчас можно сказать Что Маш, ну давай вот сейчас вот Не будем, да, это слишком все далеко Но когда я понимаю Что у меня подходит время И мне нужно будет делать вот это Это, это примерно так же вот, Когда э, Танюшке был э, Там полтора, было полтора годика И я понимала, что скоро мы пойдем В сад, и нужно организовать процесс кто из нас с мужем будет отвозить забирать ребенка это же организация процесса это же подумать заранее это же и есть организация системы когда я заранее выстраиваю такую систему в жизни которая позволяет мне делать важное, выглядит это примерно таким образом опять мы с вами представляем шкаф и представьте что шкаф это ваша жизнь и вот теперь задайте себе вопрос а какой вы хотите ее видеть Что будет в этом шкафу? И пока вы себе не ответили на этот вопрос Ваш шкаф остается без полок Вы не понимаете, что у вас слева, что у вас справа, что у вас в центре, что посередине Вы не сможете в этом шкафу организовать какое-то пространство Потому что вы не знаете, а как вы хотите Вот когда я вижу шкаф, я понимаю, что окей, я справа хочу видеть это Слева хочу это И там сверху другое И когда я понимаю, как я хочу, я могу уже распределить эти вещи ровно по тем направлениям, которые я увидела. Поэтому очень важно ответить себе на вопрос, а как вы хотите видеть свою жизнь? Что будет в вашем шкафу? У кого-то будет машина, у кого-то дом, у кого-то ребенок, у кого-то классная работа. Это и есть то видение, которое как ориентир позволит вам... Как минимум понимать, из чего будет складываться ваша система. Кто-то выйдет замуж, а кто-то не захочет. Кто-то будет рожать ребенка, а кто-то не будет. Кто-то пятерых родит, а кто-то ни одного заведет кошку. Это вопрос к себе, что я хочу в жизни и как я хочу. И с этого вопроса все начинается. Потому что пока у вас нет этого видения, вы не сможете как-то дальше продвинуться вперед. Вы не сможете распределить вещи в шкафу, а самое главное, вы не сможете дальше что-то планировать и что-то успевать. Представим, что у вас появились какие-то полки, то есть да, у вас есть уже какая-то картинка в жизни. Вы представляете, как это может быть, как это может выглядеть, и у вас есть ориентир, что будет в вашем шкафу, а чего не будет, и уже на этом этапе вы можете себе спокойно отвечать на вопросы, что я беру в свою жизнь, а что нет, какие люди мне важны в моей жизни, а какие нет, какие события я буду посещать и какие события буду брать в свою жизнь, а что я уберу. Каждый раз, когда вы получаете какую-то информацию, происходят новые события, новые люди, вы сравниваете, место в своем шкафу с тем, что вам предлагается, и понимаете, а это будет в моем шкафу, есть у меня для этого место, или я не планировала, я не вижу это в своем шкафу. И каждый раз вы понимаете, а куда в своем шкафу вы это поставите. Выше, ниже, дальше, ближе. И это как раз первое правило, которое важно соблюдать только тогда, когда у вас есть картинка в жизни. Правило номер один – убери лишнее, убери шелуху. Сказать «нет» лишнему очень просто, когда вы точно знаете, что ваше, а что не ваше, что важно, а что нет. И это первый шаг к тому, чтобы в вашей жизни было больше пространства, было больше места для нового и для лучшего. И уже было бы свободнее. Третьим шагом, предположим, у вас есть шкаф, у вас есть полочки, вы понимаете, что вы хотите положить в эти полочки, и вот вы начинаете заполнять этот шкаф. Вроде бы все по полочкам, вы все расставляете и все делаете. Но самое главное, вы должны для себя ответить на вопрос, а как часто я буду к этому шкафу обращаться, как часто я буду брать что-то, насколько регулярно я буду повторять какие-то действия, воспитывать ребенка, поддерживать дом, содержать машину, Воспитывать ребенка, что для меня, ну, как бы что для меня важно, и что я буду делать, да, что я буду делать сама и что для меня важно. Поддерживать дом, что я буду делать для этого, да, содержать машину, что я буду делать для этого. То есть, когда у меня появляется некая картинка, как в жизни все должно быть, когда я это расставила по местам, я понимаю, что я буду делать. Когда меня в блоге спрашивали, а как, как я управляюсь большим домом. Я реально э, понимала, когда мы сюда въезжали, это 400 квадратов э, площади. Я понимала, что своими силами я обслуживать это не смогу физически, и я понимала, что я буду что-то делать сама, а что-то я обязательно отдам. И вот когда вы понимаете, из чего складывается ваша жизнь, какие повторяющиеся процессы в вашей жизни будут в каждой системе, то есть Представьте, что э, ваше здоровье ⁇ это отдельная ячейка, и это одна сфера вашей жизни. Ваши отношения в семье с детьми ⁇ это вторая ячейка. Ваша работа ⁇ это еще одна ячейка. Этих ячеек может быть до бесконечности много. Но для того, чтобы это иметь, вспоминаем начало подкаста, да, для того, чтобы это иметь, нужно это делать постоянно, да, какие-то действия делать регулярно. Выпишите, определите для себя, что вы будете делать постоянно, периодически, что вы будете повторять, а дальше решите, а вы будете это делать сами или вы это отдадите другим. То есть, когда вы понимаете, как часто вы будете обращаться к своему шкафу ежедневно, еженедельно, раз в месяц, раз в год, раз в жизни, я не знаю там, да, вы должны понять, что эти как раз эти события и будут вашим форс-мажором. Эти события и будут вас отвлекать от важного, потому что вам нужно сначала организовать систему, которая будет помогать поддерживать все эти сферы жизни, а потом уже делать важное. Организуйте, выделите время на эту систему. И дальше вам нужно решить, когда эта система уже понятна, что вы будете в ней делать сами, а что отдадите другим. Например, когда у нас родилась дочка, и на втором месте э, я поняла, что все, я наелась бессонных ночей, я наелась памперсов, я наелась вот этого вот, э, ну то есть прогулок с коляской, чтобы, чтобы да там э, укачать ее спать. Я поняла, что для меня материнство совсем в другом. Мое материнство это видеть улыбку, общаться с ребенком, иметь эмоциональную связь, иметь контакт с ней, это важно. А менять памперсы и гулять с ребенком для меня не важно. Для меня это неинтересно. И я понимаю, что это то действие, которое нужно сейчас делать, и я это делать не хочу, и значит, я этого делать не буду. Поэтому, когда встал вопрос о няне, я скажу вам честно, у меня муж покрутил у виска, сказал, ну как так, мы хотели ребенка, и тут бац, няня. Его сестра, которая вот до мозга костей мамочка и очень любит детей, она сказала, как так не гулять с ребенком, как так с колясочкой не пройтись, как так не погулять с коляской, где это да и не выйти то есть нужно понимать а что для вас для вас конкретно важно и выделить это важное для себя остальное конечно же делегировать и это важный этап потому что помните у вас ограничено время и если вы тратите его на то что надо на то что не хотите делать но это просто надо то это лишнее, это в вашей жизни лишнее. Важное – это то, что вы хотите делать для себя, и то, что вам нужно делать для того, чтобы поддерживать свою жизнь. И если вы понимаете, что это вы делаете сами, значит, научитесь это делать быстро. Вспоминайте второе правило «заточи топор». Если ты понимаешь, что это тебе нужно, например, я в какой-то момент поняла, что я сама хочу будить ребенка по утрам. Никаких няней не допускаю. Это утро, которое ребенок э, начинает с меня, с моей улыбки. Это тот момент, когда мы вместе. Она просыпается и я забираю ее. Мы идем общаемся. Я говорю ей доброе утро. Она просыпается, просит кашу. Понимаете, вот этот момент я никому никогда не отдам. Но я понимаю, что мне надо делать быстро. Поэтому каждый раз я понимала, да, что мне нужно сделать, чтобы она быстро проснулась, Значит, что у меня должна быть готова каша значит что мне должно быть припасено там вся одежда да там колготки там пижамки все все вещи это означает что мне нужно нажать на автозапуск чтобы прогреть машину понимаете это процесс который нужно выстроить навык это не то что но ну, это не то что вы делаете прям быстро а то что вы делаете продуктивно поэтому когда вы понимаете, Что в вашей жизни, как как выглядит ваш шкаф, что вы туда положили Когда вы понимаете, как часто вы будете обращаться с вашим шкафом Определитесь, что вы делаете сами и наточите топор Вот вам второе правило Наточите топор, научитесь быстро делать те процессы повторяющиеся Которые вам нужно делать для поддержания вашей системы жизни И которые вы делаете постоянно Все, что не ваше, все, что вам не хочется делать, отдайте другим Да, это деньги, да, это ваш ресурс значит, вам нужно научиться их зарабатывать. И да, помните, время ограничено, деньги нет, деньги можно научиться зарабатывать. Это тоже навык. Мы обязательно в каком-нибудь из подкастов проговорим это. Но сейчас нам нужно понять, что то, что вы делаете, вам нравится, и вы делаете это быстро. Это навык. И вот когда эта система у вас выстроилась, когда вы точно понимаете, что у вас есть такие-то сферы, за которые вы отвечаете, вы точно знаете, как эти сферы с вами связаны и какие повторяющиеся задачи вы делаете в них когда вы решите что делаете сами а что делегируете вот тогда вы начинаете управлять своей жизнью ваша система работает стабильно ваша система помогает вам двигаться в потоке без выгорания успевать важное а все остальное просто уходит на второй план и самое главное когда вы выстроите такую систему в своей жизни все что вас окружает будет действительно базой будет поддержкой а не тем чемоданом без ручки который вы тащите и обслуживаете своими силами ваша задача эту систему организовать так чтобы у вас было время и пространство сделать шаг вперед расти учиться зарабатывать больше брать в свою жизнь что-то новое но а для этого нужно пространство и это пространство будет только тогда когда вы уберете берете из жизни лишнее, организуете все вокруг так, чтобы это помогало вам и вам останется только делать, делать легко и в потоке. Собственно, с этой системой и начинается у нас работа в клубе, когда новички приходят к нам, они попадают в клуб новичков, где первым делом они сначала находят время для себя для того, чтобы в рамках одного дня научиться выделять время для себя, потому что помните, вы будете крутить эту белку в колесе и не успевать до тех пор пока не остановитесь вот остановиться очень тяжело очень тяжело остановиться найти время для себя и как минимум начать думать потому что помните любая система и все что есть у вас в жизни сначала подумать потом сделать если вы делаете все подряд вы крутите это колесо и у вас нет времени подумать поэтому сначала нужно подумать а что в вашей жизни можно сделать сейчас минимальными усилиями минимальными ресурсами поэтому когда девочки заходят в клуб первый месяц мы всегда находим время для себя мы выстраиваем свое утро потому что утро это начало дня это то время когда вы можете подумать как вы хотите провести свой день что уже в рамках одного дня у вас лишнее а что важное и это важно сначала нужно настроить ритм одного дня каждое утро начинать себя настраивать себя на новый день и понимать что окей я это сегодня сделаю а это отложу это соответствует моим целям и я это делаю в Направление своего желаемого результата, а это пока мне не важно. Далее на втором месяце мы с девочками двигаемся по программе, конечно же, и разбираем именно вот систему жизни, те сферы, которые есть у каждого из нас. Мы наводим порядок, мы разбираем каждую сферу и понимаем, что здесь важное, что мне нужно сделать, а что нет. Попробуйте задать себе вопрос, а у вас есть видение вашей жизни, ну, неважно через сколько лет, даже, предположим, через месяц, через год, через два. Если у вас есть это видение, замечательно. Но вот как показывает моя практика работы с участницами в клубе, я вижу, что у многих этого видения просто нет. И помните, самое начало подкаста, пока у нас нету полок в шкафу, у нас всегда там будет бардак, и мы всегда будем не успевать. Поэтому второй месяц мы всегда разбираем систему, разбираем все свои сферы жизни и наводим так порядок. То есть, по сути, в шкафу делаем полочки. На третьем месяце мы мы работаем с навыками и привычками, потому что это правило и это методика выстраивания э, навыков в свою жизнь. Вам нужно научиться делать быстро, вам нужно научиться делать продуктивно. И вот эту вот систему как раз мы разбираем на третьем месте, чтобы понимать, как быстро делать то, что мне надо сделать для поддержания жизни. Ну и потом завершающий шаг – это планирование ресурсов, потому что планирование – это, собственно, распределение ресурсов на те задачи, которые я хочу сделать. И помните, что любая информация, которая сейчас вас окружает, любое, любые там, не знаю, курсы, тренинги, это все здорово. Но самое главное в жизни делать, делать шаги к себе, начать работать с собой. Вы тот самый главный человек, который может себя привести к результату. Не я, не курсы, не тренинги, не книги, все это здорово. Это всего лишь информационное поле. А Ваш результат зависит от тех действий, которые вы будете совершать, те шаги, которые вы будете делать. Поэтому, чем раньше вы э, осознаете необходимость начать работы с собой, тем раньше изменения придут в вашу жизнь. Я надеюсь, что этот подкаст был вам интересен, полезен. Я буду очень рада, если вы поделитесь своими мыслями, э, своими вопросами. Напоминаю, что э, чаще всего я появляюсь в телеграм-канале «Продуктивность по-женски», поэтому находите нас, подписывайтесь, присоединяйтесь и будем дальше двигаться по жизни продуктивно, легко и в потоке, делая важное и не делая лишнего. На этом все. Встретимся в следующем подкасте, как и всегда, раз в неделю. С вами была я, Мария Любимова, и продуктивность по-женски.